1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws. Met zometeen nieuwe regels voor de Nederlandse chipindustrie onder druk van Amerika. Maar we beginnen met de autoriteit Financiële Markten. De AFM is ontevreden over beleggingsbedrijven. Zelfstandige beleggers krijgen vaak niet de nodige informatie, vindt de toezichthouder. Ze weten daardoor niet, lang niet altijd welke kosten er verbonden zijn aan de beleggingen. En daar moeten de bedrijven wat aan doen, vindt de AFM. Gerwin Evert is directeur van de vereniging Effectenbezitters. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke informatie ontbrak dan volgens de AFM?
0: Het gaat om de, de volledigheid van de kosten. Dus er zijn steeds meer beleggers die zelf beleggen. Uh, en die gaan dan online, die kijken in dat scherm van oké, okay, waar kan ik in beleggen, kopen, verkopen. En pas veel te laat zien ze wat de kosten zijn. Ze zien ook niet of het alleen de transactiekosten zijn of ook de fondskosten die elk jaar terugkomen. In ieder geval ontbreekt het aan de volledigheid van die kosten en op een gegeven moment ben je al heel ver in het systeem. Ja, en dan pas moet je je afvragen van oké, okay, wacht even, dit vreet
1: wel in op mijn rendement, uh, wil ik het wel? En dan ben je vaak al uh, een beetje laat. Je ziet vaak van die spotjes. Van dit is een, een risico voor beleggers op deze schaal. Denk ik ook. Heb je als belegger ook niet gewoon de taak om jezelf goed in te lezen voordat je je geld ergens in stopt? Daar heb je helemaal gelijk in. Alleen dat kan dus niet.
0: Uh, en dat is ook wat de AFM dus geconstateerd heeft. Ook al een aantal jaar geleden. Toen was het nieuwe wetgeving. Was er echt nog wel heel veel aan de hand. Nu is het iets positiever. Maar je kan als belegger niet duidelijk de kosten van tevoren zien. En ja, dat, dat is een probleem. En dat zie je pas wanneer je dus al ja, transacties aan het doen bent. Ofwel pas na afloop. En ja, die kostentransparantie die moet veel helderder. En de partijen die zeggen dit is gratis. Moeten ook zeggen wat gebeurt er met zoals dat dan de spreads, krijg ik wel de beste koersen? Kan de transactie gratis zijn, maar ik krijg een, een, een heel slecht koersniveau. Al dat soort zaken moeten van tevoren voor een belegger duidelijk zijn. En ja, daar heeft de AFM toe opgeroepen.
1: Ondertussen hebben de desbetreffende beleggingsbedrijven de nodige aanpassingen gemaakt. Dus vindt de AFM verdere handhaving niet nodig? Wat vindt u ervan?
0: Ja, ik herken het wel een beetje. Uh, het is een, een, een sector die worstelt met deze transparantie... en dan wil je niet meteen uh, met het slaghout iedereen uh, naar beneden knuppelen. Dus je wil het geheel naar een, ja, een betere, zorgvuldigere en meer volledige transparantie krijgen. Uh, wij hebben ons nog wel wat vertwijfeld achter de oren gekrapt. Hoe slecht het ook in het verleden was... mag geen argument zijn voor de toezichthouder om nu van tevoren te zeggen dat het niet gehandhaafd wordt. Het is ook niet het enige wat we zien in de ja, beleggingsondernemingen... Uh, en in, in de aanbieders van de soort producten. Vorige week, twee weken geleden, stonden ze onder vuur... omdat ze zich te groen voordeden. Nu zien we dat de transparantie over de kosten niet volledig is. Er moet wel echt iets gebeuren. Er zitten hele goede partijen tussen. Maar er zitten ook echt wat partijen tussen... die misschien ook moedwillig die transparantie niet willen geven. En daar maken wij ons zorgen over.
1: Vindt u dat beleggers eigenlijk gecompenseerd moeten worden?
0: als, Als het volstrekt onduidelijk is wat de kosten zijn... Mensen daar ook niet informatie over krijgen... en uiteindelijk de factuur wel komt. Ja, vanzelfsprekend. Ik bedoel, uh, als je met uh, je je appels uh, wegloopt... en naar de hand krijg je van... ja, helaas, het is toch twee euro meer. Dan heeft uh, degene die het aan je verkocht heeft... heeft het nakijken. En dat, dat zou hier ook kunnen. Uh, maar het belangrijkste is dat dat niet zou moeten hoeven. En dat die transparantie van de kosten duidelijk is aan het begin. En dat je dus ook in de keuze... Welk, bij, ja, bij welke site of welke aanbieder ga ik wel in zeeën niet... dat die ook veel ja, eerlijker wordt genomen door de, door de belegger... die dat steeds meer zelf doet. En die moet die keuze ook echt zelf kunnen maken.
1: Maar u kunt wel op zich bij die beleggingsbedrijven aankloppen... als, als directeur van de VEB. Heeft u hier nu niet een punt om toch even wat geld terug te eisen... voor de beleggers?
0: Nou ja, waar wij even, hè, dat doen we vaak voor onze leden. We hebben er heel erg veel. En voor dit soort acties maar gaat u het melden we Zeggen ook vaak aan. Hier hier moeten we naar kijken. Uh, Dit rapport ondersteunt wel dat we zien dat het nog niet goed gaat in deze sector. Maar om nu meteen te dreigen met uh, de VEB komt met een dagvading. Daar is het te vroeg voor. Ik hoop hoop er ook op dat de sector van dit rapport toch enigszins schrikt. Dat hebben wij in ieder geval (laughs) wel gedaan. -hmm. Uh, En tot die verbetering komt die nodig is. En en daar is uiteindelijk iedereen mee gebaat. En uh, dat dat is veel meer in het belang van onze achterban. Dan dat we hier en daar een partij naar de rechter uh, zien te krijgen.
1: Dank u wel Gerben Evert directeur van de VEB. Het aantal bedrijven dat vorige maand failliet is verklaard ligt fors hoger dan een jaar eerder. Vooral MKB'ers waren de dupe, blijkt uit een maandrapport van de Kamer van Koophandel. Joris Knopen, hoogleraar strategie en ondernemerschap aan de Tilburg University, heeft er wel een verklaring voor. Het oplopen lijkt er toch te zitten in de stapeling van de naweeën van de coronagolf. En alle kostencrisisperikelen die er nu bij komen kijken. Waardoor bedrijven echt door hun reserves heen zijn en toch langzaam en
2: zeker door hun hoeven beginnen te zakken.
1: Knopen benadrukt wel dat het aantal faillissementen dan wel oploopt. Maar nog steeds verrassend laag is vergeleken met de tijd voor corona. En dat heeft alles te maken met de overheidssteun. The Daily Move. In Den Haag werken ze aan nieuwe handelsregels om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Het heeft er alle schijn van dat Nederlandse chipmakers zoals ASML overstag moeten gaan voor de Amerikanen. Zegt Paul Verhagen, expert op het gebied van de high-tech competitie van het Den Haag Centrum voor
2: Strategische Studies. Wij mogen dan geen ASML-machines meer verkopen aan uh aan China. En dat betekent minder omzet voor ASML, minder R&D voor ASML en een uh, sterke frankheid op de Amerikanen. Ja,
1: maar klinkt het dan niet een beetje opmerkelijk... dat we onze eigen industrie een beetje aan het beperken zijn? Ik kan me voorstellen dat als bestuur van ASML nu aan het luisteren is... dat ze denken, wat gebeurt er nou?
2: Ja, ze zijn hier al sinds 2018 mee bezig. En kijk, de harde werkelijkheid is dat in geopolitiek... je eigenlijk alleen maar de VS hebt. De VS is de grootmacht. En als Sam besluit dat dit gaat gebeuren... dan kan dat goed en dat kan zwaad um, Dit is nog enigszins goed schriks, Maar als het echt willen, in Amerikanen gewoon de hele supply chain om zeep helpen. Dus dit, dit gaat nog in overeenstemming. Dus het, het kan erger.
1: Ja, dus zou dit in overeenstemming zijn gegaan met ASML zelf? Of in overeenstemming met de Amerikanen?
2: Ja, allebei. Uh, kijk, Uiteindelijk wil je dit op een goede manier doen. Uh, Amerika en de VS zijn geen strategische rivalen. Je wil als het even kan samenwerken. Dat is ook gewoon beter. Want de, de vijand of de rivaal is China. Dat is degene die probeert tegen te werken. Niet per se ASML zelf. Hm. Het is gewoon zo dat het lastig is voor ASML... om uh, niet dingen verkopen aan China, omdat een groot deel van hun omzet daar vandaan komt. En de Amerikanen moeten dan uh, zien hoe ze dat gat kunnen vullen.
1: Ja, kan het dus ook zo zijn, dat nu wij deze maatregelen invoeren... dat ASML dan dat, dat, dat in de deal dan betrokken is... dat ASML meer aan Amerika kan leveren, bijvoorbeeld?
2: Ja, ik, ik, ik denk van wel. En er, er zijn natuurlijk nieuwe fabrieken die worden gebouwd in Arizona van TSMC. Dat zullen ongetwijfeld ook machines van ASML zijn. Uh, dus dus die, die bevoorradingsketen worden eigenlijk verplaatst van Azië naar Amerika toe... Daar zul je de machines van ASML voor nodig hebben. Uh, dus dat kan zeker zijn dat ze dat daar iets uit hebben gekregen. Ja, en deze sancties zijn ook vooral gericht... tegen de militaire ambities
1: van China. Hoeveel last ondervindt dat land daarvan?
2: Nou ja, redelijk veel last. Uh, kijk, de, de Chinese economie is grotendeels ingezet... op eigenlijk integreren in de wereldeconomie... en dingen goedkoop produceren. Uh, als er geen... Uh, westerse geavanceerde technologie meer kunnen krijgen... moeten ze dat zelf ontwikkelen. En dat is niet makkelijk, dat is waarom het geavanceerde technologie is. Uh, En daar heb je middelen voor nodig, je hebt er geld voor nodig... maar je hebt ook kennis nodig. En die kennis zit nu vooral in het Westen. En er zijn natuurlijk heel veel PhD's in China en heel veel studenten... maar uiteindelijk gaan die vaak wel door de westerse onderwijsinstituten en gaan dan terug naar China. Dus uh, het is best wel moeilijk.
1: Ja, het is een logische stap dus van Nederland eigenlijk.
2: Het is een logische stap van de Amerikanen. En het, het is in die zin ook logisch dat de Nederlanders meegaan met de Amerikanen. Uh, want dat is een veel natuurlijkere bondgenoot dan, dan een eventuele China. Ja.
1: Maar ze hadden niet zoveel keus als ik jou goed beluister. Een beetje tekenen bij het kruisje.
2: Ja, k- kijk, de Amerikanen hebben besloten... Of de Amerikanen zetten eigenlijk de, de regels van de wereldorde. Dat was vrijhandel en globalisering. Die hebben besloten dat is geen goed idee meer En daar zal Nederland in mee moeten gaan. Jorde Paul Verhagen, expert op het gebied van high-tech
1: competitie... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En goed nieuws als je van plan bent een woning te kopen volgend jaar. Want de huizenprijzen gaan gemiddeld 2,5 procent dalen. Denken economen van ING in ieder geval. Dat komt vooral doordat de rente stijgen... waardoor huizenkopers minder kunnen lenen voor de aanschaf van een woning. Eerder voorspelde kenners van AWN AMRO ook al... een harde daling van de huizenprijzen volgend jaar. De Ajax is zojuist gesloten op 719 punten. Een uh, winst van twee tiende procent uiteindelijk. Schommelde een beetje rond de slotstand zo de laatste uren. Grootste daler is Koninklijke Philips. 2,5% procent eraf. Grootste winnaar vandaag is Proces, 3% procent erbij.